0: Hallo und herzlich willkommen zu Verkehr verbindet, dem Podcast mit Ihrem Abgeordneten des Sächsischen Landtages und verkehrspolitischen Sprecher der AfD-Fraktion, Herrn Tobias Keller. Mein Name ist Nicole Klinger und wie gewohnt leite ich Sie auch wieder heute durch diesen Podcast. Hallo Tobias, schön, dass du da bist.
1: Hallo Nicole, schön, dass wir hier sein können.
0: Wir haben heute wieder eine Spezialepisode mit einem Gast. Heute geht es um das Thema Soziales und Verkehr. Und eingeladen dafür haben wir Frau Doreen Schwiezer, Mitglied des äh, Landtages und Mitglied des Landesvorstands der AfD Sachsen und stellvertretende Vorsitzende im Ausschuss für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Hallo Doreen, schön, dass du heute hier bist. Ja, hallo, Dankeschön für die Einladung, Doreen. Für alle Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht kennen, wäre es schön, wenn du dich noch ein bisschen vorstellen könntest, also uns erzählen könntest, was du so machst und was dich dazu bewegt hat, der AfD beizutreten.
2: Ja, mein Name ist Doreen Schwitzer, wie schon genannt. Ich bin seit Oktober 2019 im sächsischen Landtag. Ich habe drei Kinder. Und aus diesem Grund habe ich mich auch entschieden, in, für den Sozialbereich äh, im Landtag äh, äh, mich einzusetzen. Ich bin stellvertretende äh, Ausschussvorsitzende, das haben Sie ja schon genannt. Ja, und das äh, Sozialthema äh, ist ja ein großes Thema. Wir beschäftigen uns mit Gesundheit, Rente, Familie, Pflege, Verbraucherschutz, Jugendhilfe, Kinderschutz. Und äh, man setzt sich für Bel Belange für Menschen mit Behinderung ein. Also es ist ein breit gefächertes Gebiet, Arbeitsgebiet. Ja, Wie bin ich eigentlich zur AfD gekommen? Ähm, auch vom sozialen Bereich her. Ich habe mein, in der Verwandtschaft ähm, Verwandte gepflegt, bin ehrenamtliche Betreuerin gewesen und ähm, ja, habe festgestellt, dass da wirklich äh, hohe Defizite sind. Und habe mich dann entschieden, der AfD beizutreten und dann auch für den Landtag kurzfristig zu kandidieren. Habe es auch gleich direkt geschafft. Ja, die Wähler haben mich direkt gewählt. Also ich bin eine direkte gewählte Abgeordnete. Ja Und setze mich jetzt für die sozialen Belange für die Bürger ein.
0: Doreen, du hast bereits angesprochen, dass Soziales ein sehr breit gefächertes Feld ist. Aber was genau hat Soziales denn mit Verkehr zu tun?
2: Ja, Verkehr verbindet eigentlich alle. Es geht vom Schülerticket über Familienangebote bis zur beruflichen Erreichbarkeit mit den privaten und öffentlichen Verkehrsmitteln. Besonderes Augenmerk ist da zu legen auf den ländlichen Bereich, weil da, ist ja, da sind wirklich ganz, ganz große Defizite vorhanden und äh, da muss dringend was auch
1: gemacht werden.
0: Tobias, in welcher Hinsicht können deiner Meinung nach noch Verbesserungen in Bezug auf eine soziale Verkehrspolitik stattfinden?
1: Ja, sozial ist, äh, wenn alle Bürger mitgenommen werden. Das heißt, wir dürfen nicht nur an die denken, die mobil sind und die alles können und denen äh, eigentlich nichts schwerfällt, sondern wir müssen auch an die denken, wie Kinder zum Beispiel, die Hilfe brauchen, die also ihre Eltern mithaben oder an ältere betagte Bürger, die vielleicht nicht mehr alleine laufen können oder die äh, weite Wege nicht zurücklegen können. Wir müssen auch daran denken, dass es behinderte Menschen gibt. Menschen, die ein Problem haben mit ihrem Bewegungsapparat und ähm, vielleicht auf dem Rollstuhl angewiesen sind. Und so gibt es noch viele andere Dinge. Ähm, vielleicht auch ähm, den Kostenfaktor vom öffentlichen Personennahverkehr zum Beispiel. Ähm, denn Manche Leute verdienen wenig Geld oder sind sogar sozial abhängig sowieso schon vom Staat. Und denen muss wenigstens geholfen werden, dass sie die wichtigsten Dinge zum Arzt oder zum Einkaufen bewältigen können, ohne dass sie zusätzliche Kosten noch haben.
0: Die LVB in Leipzig bietet an, sehbehinderten Menschen eine Hilfskraft zur Verfügung zu stellen, wenn sie die Straßenbahn benutzen. Deswegen meine Frage an euch beide. Was sonst kann getan werden, um beeinträchtigten Menschen in welcher Form auch immer im täglichen Verkehr zu helfen?
2: Ja, also ich bin der Meinung, generell muss eine Instandhaltung und technische Anpassung von Zuwägungen erfolgen. Was meine ich damit? Ein Beispiel ist der Bahnhof in Hoyerswerda, dort wo ich wohne. Dort ähm, ist die Zuwägung zu den Bahnsteigen nicht gegeben, weil diesen erreicht man nur unter ein, äh, also man muss den Tunnel sozusagen durchgehen, Treppe hoch, Treppe runter und man kommt nicht auf den Bahnsteig. Ja, das ist natürlich ein Handicap für Familien mit Kinderwagen oder alleinstehende mit Kinderwagen noch schwieriger, wenn man auf dem Bahnsteig äh, zum Bahnsteig möchte. Für Rollstuhlfahrer ist das gar nicht gegeben. Da äh, muss dann ein also man überquert sozusagen die Gleise durch, äh, durch eine Öffnung der Tür durch die Verwaltung, die den Bahnhof dort verwaltet. Und das ist eigentlich nicht zumutbar. Und da muss man sagen, also da sind die Beantragungen und, und, und. Das dauert alles viel zu lange. Und da muss dringend was getan werden in diesem Bereich.
1: Ja, genau. Also Behindertenfreundlichkeit heißt vor allen Dingen Beseitigung von Stufenbarrieren. Behindertenfreundlichkeit heißt auch, dass man für Blinde was tut, also zum Beispiel die Wege eben so ausstattet, dass in den Fußböden sozusagen dieses Riffelpflaster drin haben, wo die mit ihrem blinden Stock wissen, wo es lang geht. Dass bestimmte Sachen wie Wegweiser und sowas auch mit Sprachanweisung geschehen, sodass man das hören kann. An Ampelanlagen gibt es ja dieses äh, klackende Geräusch sozusagen, in Leipzig zumindest. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf dem Lande auch schon so ist, im ländlichen Raum, ob die Lampen also blindenfreundlich ausgerichtet sind. Ja, und dann gibt es ja noch äh, die, die gehörlosen Sachen. Also viele Menschen denken ja, gehörlos ist ja vielleicht gar nicht so schlimm. Aber wenn ich als Gehörloser einen Weg gehe, dann brauche ich eben auch manchmal einen gewissen Hinweis, also Vielleicht einen schriftlichen Hinweis, oder eine, dass ich das lesen kann. Eine größer, größere Schrift zum Beispiel bei Straßenbahnhaltestellen, meistens kann man die von weit weg gar nicht erkennen. Ja, und dann höre ich aber auch die, die Ansage nicht, wenn ich nicht so gut hören kann. Manchmal, wenn ich in der Nähe bin, höre ich dann die Ansage gut, aber wenn ich weiter weg bin, nicht. Aber wenn ich dann das auch nicht lesen kann, wenn ich weiter weg bin, habe ich natürlich ein richtiges Problem.
0: Ein sehr soziales Thema im Verkehr ist ja das Bildungsticket, was letztes Jahr eingeführt worden ist. Ähm, wir haben ja jetzt die Spezialisten in beiden Fachbereichen da. Deswegen meine Frage an beide auch. Wie sozial ist denn nun das Bildungsticket eigentlich wirklich?
1: Ja, wenn ich da mal beginnen darf. Ich, wir hatten ja letztens den, den Bildungspolitischen Sprecher da, den Herrn Weigand. Und ähm, er sagte, dass es gar nicht so ist, dass das so sehr viel preiswerter wird. Für alle, sondern im Gegenteil, in manchen Gebieten von Sachsen ist eben das Bildungsticket auch teurer geworden. Das heißt, es gab vorher schon Schülerverkehre und die sollten jetzt alle auf einen Preis zusammengestampft werden. Und das sind eben die, die weniger bezahlt haben früher, hinten runtergefallen, bezahlen jetzt mehr. Und das ist natürlich gerade für Familien im ländlichen Raum schwierig, weil dort ja auch die Einkommenssituation meistens noch schlechter ist als in den Großstädten. Und ähm, ja, also ich finde es nicht sehr sozial. Die Frage ist jetzt, ob die, ob die Doreen vielleicht da mehr drüber weiß und sagen kann, äh, vielleicht, wie man das Ganze ändern kann oder ob wir da schon Ideen entwickelt hätten.
2: Ja, vielen Dank, Tobias. Also In vielen Regionen ist das Verbundnetz ja nicht stimmig mit dem Bildungsticket. Wie jetzt in Leipzig nicht oder in Nord Nordsachsen. Da ist das ja äh, nur für, das für den sächsischen Bereich und äh, halt nicht äh, für, das, für den Verbund, äh, sozusagen.
1: Sachsen-Anhalt, sozusagen. Ja, ja,
2: genau, genau Sachsen-Anhalt, mhm. genau. Und da muss natürlich unbedingt eine Abänderung geschaffen werden. Nicht, äh, ein Beispiel ist jetzt äh, der Landkreis Bautzen, wo ich, äh, sage ich jetzt mal, herkomme. Da äh, wurde eine Ausnahme geschaffen und da wurde eine Sonderregelung getroffen. Da sind zwei Verkehrsverbünde und da zahlen die auch nur für diesen Verkehrsverbund, also für einen Verkehrsverbund. Das ist, ähm, die Schüler können in den Verkehrsverbund fahren und in dem ganzen Landkreis. Das ist natürlich sehr, sehr positiv für die Familien. Ja, und da sollte ähm, das Wirtschaftsministerium da nochmal die Sache angehen und das, äh, sage ich mal,
1: vereinheitlichen für Sachsen. Das ist eine sehr schöne Sache. Wenn wir ein gutes Beispiel haben, warum wird das nicht in ganz Sachsen so machen? Ja. Denn äh, im Prinzip ist ja dann das Wirtschaftsministerium in der Pflicht, die haben sich ja besonders dafür eingesetzt, weil es ja eigentlich ein Verkehrsthema ist. Aber ein Verkehrsthema muss natürlich auch sozial abgefedert sein. Und kann nicht sein, dass eine Region den Vorteil hat, weil sie eben gut verhandelt hat und die andere Region wieder hinten runterfällt. Und gerade ähm, sag mal, beim grenzüberschreitenden Verkehr nach Brandenburg oder nach Sachsen-Anhalt oder nach Thüringen sollte man schon überlegen, ob man nicht dann mit den anderen Ländern, mit den angrenzenden Ländern auch mal redet. Und natürlich macht das viel Arbeit, aber es gehört ja dazu für das Staatsministerium, wenn sie solche Sachen ausmachen, dass die eben an alles denken und damit denken. Genau. Und wir als Opposition können nur eins machen, wir können die vor uns hertreiben, indem wir die guten Ideen kommunizieren, indem wir die weitergeben und eventuell äh, durch Anfragen besser Bescheid wissen und dann Anträge stellen, die hoffentlich auch mal irgendwann, offenbar, irgendwann zugestimmt wird.
0: Die Grünen meinen ja, eine soziale Klimapolitik machen zu wollen. Und das wirkt sich besonders auf den Verkehr aus. Deswegen meine nächste Frage. Wie sozial ist eigentlich der sogenannte grüne Kfz-Verkehr, wie zum Beispiel E-Mobilität äh, e oder die CO2-Steuer auf Diesel und Benzin?
2: Also diese Themen sind eigentlich äh, ziemlich ärgerlich, weil äh, ich sag mal, die ganze Steuerthematik äh, oder E-Mobilität, das belastet natürlich die Haushaltskassen enorm von den Familien. Das ist besonders im ländlichen Raum. Äh, dies, ähm, dadurch, dass ich äh, auch Stadträtin bin und Kreisrätin bin, habe ich das auch äh, im Stadtrat bei uns schon angesprochen. Da ging es darum, äh, welche Erhöhung kann man vornehmen, äh, damit man das Stadtkesselsäckel äh, äh, noch ein bisschen füllen kann. Was mich da geärgert hat, äh, muss ich wirklich sagen, das habe ich auch angesprochen. Gerade im ländlichen Raum sind die Familien auf äh, Diesel angewiesen und auf die Mobilität, weil ja äh, im ländlichen Raum die Familien ja die Eltern außerhalb arbeiten gehen, so und wenn dann die Kosten nach oben steigen, steigen, steigen und dann auch noch die Kita-Gebühren erhöht werden, also da, äh, da kann keiner Verständnis dafür aufzeigen und dass dann gesagt wird, na ja, aber die Kommune braucht ja das Geld und ja und es gibt genügend Einsparpotenziale, die äh, gemacht werden könnten aber nicht gemacht werden und da wird dann eben äh, an die Familien her werden die Familien herangezogen, um das zu kompensieren und das ist äh, absolut nicht sozial, das muss ich wirklich sagen. Und da muss äh, die Landesregierung bzw. Äh, die Bundesregierung sich äh, dringend was einfallen lassen und die CO2-Steuer gehört eigentlich
1: abgeschafft, kann ich nur sagen. Ja, unsozial ist es ja vor allen Dingen, dass man sagt, Dieselfahrzeuge, die könnten noch 10 Jahre laufen oder 15 Jahre laufen manchmal, ne? die sind ja sehr haltbar, dass man die jetzt austauschen soll gegen Elektrofahrzeuge. Das heißt, die Nachhaltigkeit von einem Dieselfahrzeug wird minimiert und die Menschen müssen das Geld ausgeben für ein, für ein neues Fahrzeug, obwohl sie keins bräuchten. Und auch das ist in meinen Augen ein sozialer Faktor. Denn viele können sich nicht gleich unbedingt ein neues Auto leisten. Gerade Familien mit Kleinkindern. So, denn die sind froh, wenn ein Auto möglichst lange hält. Natürlich kommen dann auch Reparaturkosten und solche Sachen drauf zu. Aber äh, ist es ist doch ein Unterschied, ob ich sage, ähm, gesetzlich, ihr müsst das Auto verkaufen, um jetzt Elektromobil zu kaufen. Und dann habt ihr noch das Problem, dass eventuell der Strom immer teurer wird. Gerade jetzt, wo... Äh, die Atomkraftwerke abgebaut werden, gerade jetzt, wo es kein Gas mehr von Russen gibt und gerade jetzt, wo ähm, die Kohle abgebaut werden soll, beziehungsweise also keine Kohleenergie mehr zur Verfügung stehen soll. Äh, nur aus Wind und das Solar wird, das kann nicht. der zusätzliche Bedarf von äh, Elektromobilität nicht gedeckt werden. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie sozial ist das, wenn ich mich von anderen Ländern abhängig mache, und die Energiepreise dermaßen steigen, dass ähm, ein normaler Bürger, der sein Geld redlich verdient, das sich nicht mehr leisten kann.
0: Sie hören, es ist eine der großen Herausforderungen in der heutigen Politik, den Verkehr sowohl effizient als auch sozial, als auch umweltfreundlich zu gestalten. Aber wir bleiben weiter an der Thematik für Sie dran. Und das war es auch heute wieder schon mit Verkehr verbindet. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Frau Doreen schwiezer die heute den weiten Weg hierher gemacht hat. Und wie immer bedanke ich mich auch bei Herrn Tobias Keller. Wenn Sie, lieber Zuhörer, weitere Fragen haben oder wenn Sie diese Thematik besonders interessiert, dann können Sie, Frau Doreen schwiezer auch gerne eine E-Mail schreiben unter der Adresse Doreen mit doppel e, Punkt, Schwize, mit ietz slt.sachsen.de. Ich bedanke mich sehr herzlich auch bei Ihnen, lieber Zuhörer, dass Sie wieder eingeschaltet haben und freue mich, Sie nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen, wenn es heißt Verkehr verbindet. Vielen Dank und auf Wiederhören.